0: Hola, amigas y amigos de Sinvergüenza, yo soy Shoshana Turquía y el día de hoy estoy feliz de presentarles a Ana Paula Larrea, una fotógrafa mexicana, chilanga, joven y con una propuesta que me tiene rayada la cabeza. La conocí en Sonamaco este año en el laboratorio mexicano de la imagen con una pieza que une una propuesta visual pero también una propuesta histórica, una propuesta social y también incluye tecnología. Ana Paula, además de ser una gran fotógrafa, es ingeniera en mecatrónica, ¿cierto? Ana Paula, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. A ver, ¿qué hace que te metas primero a estudiar en el TEC mecatrónica? ¿Por qué decides irte por esa carrera?
1: Desde muy chiquita, como a los 13, 14, me encantaba la tecnología ahí. Y o sea, como armar cosas y así, y desde esa edad dije que quería estudiar Ingeniería Mecatrónica, o sea, como seis años antes de literal empezar, y siempre estuve cerrada, voy a estudiar eso, y nunca, la verdad, yo nunca fui tan artística, o sea, siempre fui mucho más matemáticas, o sea, como todo, todo esto, y cuando me fui, a, me fui seis meses a estudiar francés, antes de entrar a la carrera fue cuando como que se me abrió el mundo y me empezó a gustar un poco más como el arte, la foto, todo. ¿Cuáles son
0: los desafíos de estudiar mecatrónica en México?
1: Uy, yo creo que o sea, el, el principal es el trabajo, porque aquí en México normalmente trabajarías como en una planta y no tanto como desarrollando cosas y tecnología y la segunda también es como que en México hay muy pocas mujeres.
0: ¿Cuántos chavos había en tu generación?
1: Eh, éramos tres.
0: ¿Tres? Sí. ¿De cuántos?
1: Eh, salieron 44.
0: ¡Wow! O sea, menos del 10% de la generación son todas. Sí. ¿Y cómo era el trato con tus compañeros, con los profesores?
1: No, la verdad es que en la escuela no sentí como nada, bueno, en la universidad no sentí como diferencia de que por ser mujeres ni nada, o sea, ahí. La verdad, yo creo que eso se siente más ya en el campo. Me tocó, sí, trabajar con, bueno, no trabajar como nos mandaban, a hacer alguna práctica con alguna empresa. Y ahí sí se, se siente un poco más el trato como la diferencia, ¿no? Y creo que eso pasa más ya en el trabajo, no tanto en la universidad.
0: Es una de las carreras más difíciles de la ¿eh? Y dices, espérame tantito, yo me quiero dedicar a la fotografía. ¿Qué hizo que tomaras esa decisión, ese cambio de rumbo?
1: La verdad es que ya que estaba en la carrera no estaba feliz, o sea, no era lo que me gustaba, y empezaba con la foto y como a descubrir más cosas de la foto, del arte, y, y pues ya, la verdad es me quería cambiar, de, o sea, estudiar fotografía, pero pues no me dejaron, estudiarlo como carrera, y dije, pues bueno, la termino para tener el título y ya.
0: Ya, ¿y cómo, cómo iniciaste en tus estudios
1: de fotografía en Ah, porque no, cuando, me empezó, cuando me empezó a gustar la foto, empecé literalmente con el celular. O sea, no tenía ni siquiera una cámara. O sea, empecé a tomar con el celular, pero empecé como a editarlas, a fijarme más. Eh, las empecé a subir a Instagram y empecé a tener muchísimo... O sea, a la gente le empezaba a gustar. Entonces me di cuenta como que algo, algo estaba haciendo bien. Y ya iba a los lugares literal de que ...a tomar fotos, o sea, buscaba ir a lugares... ...para tomar fotos, y entonces ya... ...cuando regresé a México... Eh, ...me compré la primera cámara... ...pero no sabía ni siquiera enfocar, o sea, me acuerdo... ...de haberle dicho a mi hermana de que... ...mi cámara no sirve, se ve todo borroso... ...y me dijo, es que no estás enfocando... ...y dije como, no, pues si me compré la cámara... ...tengo que, o sea, tomar un curso... ...y aprender a usarlo... ...y ya me metí a Estudio Urquiza... un estudio aquí en México de... Que tienen, ...es de Nacho Urquiza, un fotógrafo mexicano... ...tiene su, su escuela me metí a estudiar ahí, creo que fueron como tres semestres, pero era como pues, hobby, o sea, aparte de que un día a la semana en la tarde.
0: ¿Cómo un hobby se convierte en una profesión?
1: Pues literalmente, como que me empezó, a, no a absorber, pero me gustaba tanto que en clases yo estaba en la computadora editando fotos, o sea, no, y algún día me pidieron me pidieron para una marca, para un evento y así empecé. Y luego me acuerdo muy bien cuando empecé como, que en realidad lo que más me gusta es como el arte, o sea, la propuesta artística, que es justo lo que estaba en Sonamaco, fue porque el último curso que tomé ahí, nos dijeron como, nos plantearon esta idea de hacer un libro y era la idea de que un libro no es solo el interior, sino un libro es todo, ¿no? O sea, es como, o sea, de tiene que ver también como el encuadernado, o sea, es una pieza, no es solo el interior y entonces ahí empecé como a escribir un poco de poesía digo, no, o sea, nada muy privado pero como que empecé como a explorar esta parte y justo saqué dos libros y de ahí fue como como que me empecé a meter más en el arte y dije, ya, quiero quiero explotarlo
0: ¿Por qué la fotografía como un medio de expresión y no otra cosa, no, Paula?
1: Porque, o sea, me encanta que en la foto puedes como crear realidades que pensarías que no. O sea, la gente, al, no sé si vi un lugar, a lo mejor lo ves. O sea, ves una cosa, pero si solo te fijas en un detalle en la foto, como que puedes crear cosas increíbles. Y, y creo que una foto también me gusta mucho porque no es lo mismo cuando tú la ves que cuando alguien la ve. O sea, como que el que te haga sentir y quedarte, o sea, que una foto te llame, o sea, es, no sé, cuando ves una foto y te llama la atención, como que te impresiona y te llega, o sea, se me hace impresionante que con un momento de, o sea, no sé, estaban pasando muchas cosas, pero con un momento que tú captures, tú puedes llegar a hacer que la gente sienta.
0: No es eso? A ver, quiero crear realidades. ¿Cómo están estos universos en los que te mueves, Ana Paula?
1: Pues me encanta como justo cuando, o sea, siento que o sea el crear una realidad es como que cuando tú estás en el momento, te saca del, en realidad, de como la, or, o sea, como la órbita, como que no te sientes ahí y te vuelves parte de la realidad de la foto, o sea, te sientes parte de, ¿no? O sea, por eso me encanta y como que también creo que la foto no tiene, como que no tiene límite, o sea, literal, o sea, puedes... Dejarte llevar y, o sea, en la foto expresar todo lo que sea.
0: ¿Cómo crees que se vincula la alta tecnología y el arte contemporáneo?
1: Bueno, para, o sea, yo personalmente, por eso es mi propuesta, sí, porque uno creo que es súper importante para el espectador ser parte de la obra para, para sentirlo, ¿no? A mí, o sea, las obras que, con las que interactúas así son las que más me hacen ser, o sea, sentirlo y ponerme a pensar, ¿no? No es lo mismo solamente verla y, ay, sí, me gustó, ah, oye, o sea, me sentí parte y esa parte te hace tener un diálogo contigo mismo de qué significa, qué está pasando. Entonces, creo que la tecnología ahí juega un, un, o sea, una parte súper importante porque es como nos hace justamente este vínculo ¿no? entre la obra y nosotros, ¿no? que justamente también por eso mi obra, la que tú conociste en Sonamaco, y otras dos más que están por salir, eh, juegan con el espectador y la tecnología, porque si no hay una, para mí si no hay una persona viendo la obra, no es una obra, o sea, no es arte si no hay una persona que lo aprecie, entonces por eso también funcionan un poco solo cuando hay una persona.
0: A ver, yo creo que tú y yo sabemos de lo que estamos hablando, pero la mayoría de las personas que nos están escuchando ahorita Sin sinvergüenza, no tienen ni idea. Entonces, a ver, Ana Paula, ¿por qué no eh, empezamos con la obra que conocí en Tonamaco? Perfecto. Para que nos expliques un poco y, las, y les vamos contando también la experiencia. Vamos a esperar a Va. que se ponga en pantalla aquí la alta tecnología, no la, la maestra Ana Paula. ¿Quieres que ponga la? De hecho,
1: tengo un video, ¿quieres que ponga el video o la foto? Perfecto. ¿El video?
0: Por favor. Lo que vemos en este en esta imagen Ana Paula es un corazón que sangra. Sí. Exacto. Claro. ¿Nos la foto de la pieza para que la podamos apreciar claro. mejor? Y cuéntanos un poquito por qué decides hacer esta pieza.
1: Bueno, esta pieza la, o sea, tomó bastantes años llegar al al final. Fueron como dos años. Primero fue porque eh, como que me llamaba mucho la atención el corazón anatómicamente, o sea, no la figura representativa que conocemos. Y me acuerdo que hice un, igual para una entrega de foto, hace ya más tiempo hice un time lapse de cómo se encajaban cosas en un corazón. O sea, hice un corazón como de fomi, era un material parecido, y me acuerdo que como que le encajaba vidrios, luego lo martillaba, y era cómo dejaban las marcas, ¿no? Y entonces como que ahí me fui, como que traía la idea del corazón. Y luego empecé otra obra que más adelante les enseño, que es la Malinche. Empecé como a investigar un poco más de los aztecas, la cultura. Y entonces fue como, obviamente, digo, el sacrificio azteca, el corazón. Y entonces ahí como que los junté los dos. O sea, ahí cuando me, fue cuando me vino la idea a la mente de juntar los dos. Y por eso la obra que te explico lo, O sea, lo que significa Y por qué como que tiene O sea, vienen estas dos partes, ¿no? Lo del corazón y lo de los aztecas Es, digo, la mano obviamente Podemos ver que es una mano azteca Tiene, tiene como los tatuajes Que eran muy representativos y, y el corazón Que era el sacrificio más grande Y era un honor ser El, el, el elegido Entonces, el, cuando los españoles Llegaron a una, conquistar, obviamente destrozaron la civilización, o sea lo, y los hicieron sangrar obviamente físicamente, pero por dentro o sea, hubo un dolor interno de ver cómo todo se estaba derrumbando entonces por eso también si ven la foto como que lo agarra con mucha fuerza como cuando te duele algo y estás como agarrándolo con mucha fuerza y la idea de, de, de eso es que cuando una persona se, se para enfrente lo intenté como traer a la actualidad, ¿no? Cómo nosotros hacemos sangrar a las personas. Cómo nosotros tenemos como esa capacidad de destruir a alguien, alguien que pudo haber sido enorme, que tenía todo el potencial. Nosotros al lastimarlo, tenemos o sea, ese poder de destruirlo y de destruir lo que iba a ser, ¿no? Entonces la idea de que sangre ¿eh? también es como este impacto de que yo lo estoy haciendo sangrar. O sea, yo soy la persona que está lastimando. Y la idea de que caiga, porque no sé si vieron que cae y se queda marcado en, la, en el piso, o sea, cae al piso, es también como para hacernos conscientes de que cuando dañamos se queda el daño, o sea, no, no importa que pase tiempo, que pidamos perdón, lo que sea, el daño ya está hecho y siempre va a quedar la marca.
0: El daño ya está hecho. Generalmente cuando nos narramos, siempre nos narramos del lado bueno de la historia, ¿no? Como si... <risas> Como si nosotros no fuéramos responsables ¿no? de nuestras acciones o de nuestras actitudes. Siempre encontramos como esta manera de salirnos. Uh -huh. Y tú dices, no a ver, hagámonos responsables. No solamente del primer impacto, sino de las consecuencias de hacer sangrar. Sí. ¿Crees que tenemos sí, creo una idea que... social para ver algo así? Pues, no
1: sé, o sea, creo que sí es como impactante el verlo y creo que sí, o sea, no cualquier persona lo, o sea, lo, lo interioriza, ¿no? O sea, creo que sí depende mucho como el proceso de cada quien de, ¿no? O sea, de que cómo sea consciente con sus acciones, pero creo que sí es como cada quien cómo lo interioriza, ¿no? No sé si tanto como sociedad, sino como o sea, individuales.
0: ¿Qué proceso personal te hizo llegar hasta esa reflexión? En
1: pues, eh, la verdad es que justo me lo preguntaban el otro día y no, creo que no es tanto sino un proceso, pero creo que cuando hice el, el que te comentaba de, del corazón, de que se queda marcado, que es de donde viene eso, creo que tampoco he estado como en un momento tan cómodo de mi vida, como justamente estaba en una carrera que no me gustaba, no sé, o sea, creo que no, o sea, no era un tan buen momento, y si sí era como, como que interiorizaba todo, todo lo pensaba mucho, y era como que cada cosita era como que se quedaba marcada, ¿no? O sea, sin ser algo muy grande, pero solamente no era tan buen momento en, o sea, en mi vida.
0: Una cosa, la incomodidad es
1: una cuenta de creación. Sí, 100%, o sea, yo creo que o sea, como en los peores momentos de mi vida, o sea, cuando más triste esto, así es como cuando más ideas me salen, cuando más cuando más me inspiro, cuando más quiero crear.
0: ¿La creación te alivia? Esa incomodidad.
1: Sí. sí, o sea, la verdad, como que me pone a trabajar y me pone como a no darle solución, pero al poderte expresar de esta manera, o sea, es al final otra manera de expresar, que a lo mejor yo no soy tanto de decirlo, pero al poderlo como y al final verlo materializado y ver como que de algo que yo sentí al final, aunque haya tomado caminos tan diferentes, se creó esta pieza, o sea, que ya es como imponente, o sea, ya tiene un lugar, o sea, sí totalmente te alivia, o sea, como que en el proceso tú lo vas sanando y ya cuando lo ves final ya es como, wow.
0: A mí hay algo que me conmovió muchísimo de la pieza, que es la imperiosa necesidad de que alguien la vea, como bien lo dijiste, ¿Cómo uh -huh. se activa el mecanismo del sangrado? Uh -huh. Parece que, que lo haces de una forma bastante clara. Es decir, tú dices, si la pieza no es vista, no es agua. Exacto. Entonces nos obliga a quienes debemos a ver. Me encantaría, Ana Paula, si estás de acuerdo, que nos mostraras ahora la Malinche. Sí. Otra pieza y nos contaras un poco por qué, por qué entrarle al tema azteca también.
1: Bueno, la verdad es que, o sea, surgió todo esto porque como que estaba pensando en, en qué, o sea, para hacer mis obras como ya más grandes, al principio empecé haciendo instalaciones súper, o sea, chiquitas, le ponía como poquitos y ya, entonces dije, como tiene que ser un tema fuerte, ¿no? Y un tema que me represente, ¿no? O sea, pensando esto ya más grande, ¿no? no y dije como, pues, algo mexicano, o sea, pero no lo típico mexicano de que, no sé, el productor mexicano de que te vas a Coyoacán y tomas una foto, como algo de las raíces, o sea, algo entonces como que ya me empecé un poquito a investigar, hice un poco de investigación y dije como la Malinche me parece un personaje súper interesante, súper complejo porque, digo, también existe esta como, al final como dos bandos, los que lo ven como la Malinche como algo malo y luego como bien, pero Justamente esta es una de las obras que está por salir, porque, digo, esta es la foto original, pero también es un poco con tecnología la obra final, ya luego se las enseñaré, este, y es un poco el diálogo de cómo todos somos la Malinche, ¿no?
0: Lo porque pues,
1: la Malinche al final, o sea, como que traicionó y se fue con Hernán Cortés y prefirió dejarlos y hice como con los españoles, y es como todos en algún punto de nuestra vida traicionamos por nuestros propios intereses y, y también, o sea, hasta nos llegamos a traicionar a nosotros mismos muchas veces como por alguna situación, ¿no? Por en ese momento querer hacer algo, llegamos a traicionar nuestras verdaderas creencias.
0: ¿Cuál crees que es la traición más grande que estamos viviendo ahorita? ¿Traición? Sí, porque entonces todos traicionamos.
1: Sí, o sea, sí, literal, pero yo creo que...
0: Contemporánea que más te lastima. O sea,
1: a mí como que me justo me llama muchísimo la atención como muchas veces por querer pertenecer a un lugar o así o a algo, traicionas lo que tú verdaderamente piensas. Y creo que, o sea, justamente en esta época pasa muchísimo. Creo que la gente como que solo por estar en un momento, o sea, hasta como las redes sociales como o sea, algo que a lo mejor tú dirías o sea, que en realidad piensas que está súper mal no va contigo y nada más lo haces porque todo el mundo lo vea o por cualquier cosa, Ni eso o sea, justamente, o sea, es como parte de lo que me llevó a hacer la obra como que me, me llama muy cañón, no sé, como que me choquea como la gente está capaz de traicionar, o sea, de sí, de no importarle en ese momento todo lo que piensa. O sea, y todas sus creencias, todos sus valores solo por un momento de fama o de quedar bien con alguien o...
0: ¿Quién es este la modelo? Eh?
1: La modelo se llama Itzel, o sea, la castié, hice un casting para ver cuál era la que más, ella salió en la serie de Hernán Cortés, creo que está en Prime, este... Eh, no, no, ella no salió de la Malinche, pero salía ahí, o sea, salía como, creo que... No me acuerdo muy bien de qué papel, pero, pero sí salí ahí como que justo me dio o sea, como que la vi y dije, o sea, hice el casting, fue la última, de hecho, llegó, creo que llegó tarde, o sea, que yo ya me iba a ir, llegó y fue como ya ni siquiera voy a regresar a ver las otras, o sea, es ella.
0: Me fascina la, la expresión, ¿no? La decisión de dónde terminar la toma creo que es brutal también, eh. Y bueno, la pregunta está en el aire, ¿cómo nos seguimos traicionando? ¿Cuál, y la pregunta sería, ¿cuál es el origen entonces? Porque tú dices, traicionamos, sin saber cuáles son nuestras raíces, cuál es, ¿cuál es el origen que estás buscando?
1: Pues es que en esta obra creo que, o sea, al final, o sea, vale la pena que luego la veas en persona, pero literalmente te pone en el lugar de la malinche, ¿no? O sea, como, y, o sea, literalmente como en el traicionar, que es a lo que voy muchas veces hasta, no sé, o te ha, o sea, es que creo que la traición es como, en, o sea, hay demasiado, abarca demasiado, ¿no? Es traicionarte a ti, traicionar a lo mejor a tus amigos por alguien más, o sea, traicionar hasta, digo, la malinche es más grande como a tu país, ¿no? Hasta como cuando la gente no le gusta a México, ¿no? Bueno, a los mexicanos como que se hacen los de que son de otro país o... O lo que sea, ¿no? Como que creo que, o sea, dices la traición va, hay demasiados puntos que abarcan la traición.
0: ¿Qué te hace regresar? Pues, por lo que entiendo, tú tienes una experiencia, digamos, en otras ciudades, tienes una educación bastante internacional. ¿Qué te hace regresar a los orígenes, digamos, eh, indígenas de México? ¿Por qué haces esta exploración? Sobre Porque
1: creo que, o sea, la, al final creo que soy quien soy ahorita, gracias a, a todo lo que he vivido. Y pues la verdad es que, aunque sí he tenido la oportunidad de estudiar en varias partes, al final he vivido en México y lo que es México ahora también se lo debe a sus raíces, ¿no? O sea, y al final, aunque sean muchísimos, o sea, o sea cientos de años, creo que, o sea, son parte de mi historia y no sería quien soy si eso no, o sea, si ellos, sin ellos, si eso no hubiera pasado.
0: Y una cosa, en tu quehacer profesional eh, como fotógrafa, ¿tú logras ver el racismo y el clasismo en la que vive nuestra sociedad mexicana? ¿Cómo lo percibes?
1: Este, sí un poco, o sea, en la fotografía como que sí es muy impresionante ver que casi todos los fotógrafos actualmente reconocidos, eh, por ejemplo, uno son hombres, ¿no? Y dos. El, o sea, como que el mexicano en nivel internacional no resalta tanto ¿no? Este, y igual, no sé también, a mí me pasa muchísimo no tanto racial, pero que como que me ven como me veo muy, mucho más chica de lo que soy y como que no te toman en serio, ¿no? y como que creo que al final también pasa un poco con el racismo, como que también depende cómo te ven, si piensan que o sea, si estás en un set si piensan si eres, que si eres el o sea, depende también cómo te ven físicamente, de racialmente, si piensan que eres el fotógrafo o si estás ayudando, ¿no? Y que al final creo que no debería de ser así, o sea, no, no importa cómo te veas, puedes, o sea, tener muchísimo talento.
0: ¿Has sufrido esta discriminación cuando estás en, en tu propio set, en tu propio estudio? ¿Igual sufres esto? o más bien decides crear tu propio set para alejarte un poco de la discriminación. Sobre Justo tanto, porque...
1: sí sí decidí como crear un poco, porque, digo, te digo, no me pasaba tanto como racial, pero sí muchísimo como por ser mujer y por verme chiquita, ¿no? Como que la gente no me tomaba tan, en, o sea, muy en serio. Y, ¿qué digo? Hasta en Sonamaco me llegó a pasar que la gente se sorprendía mucho de que yo fuera la artista y al principio pensaban que yo estaba teniendo la galería, ¿no? Que yo era la becaria que estaba dando el tour. Este, y justo por eso también sí quise crear yo mi estudio, porque al yo tener el trato directo con los clientes, este, como que se quitan esta venda de los ojos de, te estoy viendo que estás chiquita y estoy más bien viendo tu trabajo, ¿no? Estoy viendo tu trato, todo. De
0: hecho, a mí me sorprendió muchísimo porque... Lo voy a presumir yo. Fuiste la primera artista en vender en esa galería.
1: Este. ¿Eso bueno, fue? eso o sea, no. No fue la eso... primera,
0: pero fuiste la que más rápido vendió, eso sí lo sé. Sí, o sea, sí
1: fue. Sí. Fue el domingo en la mañana, algo así.
0: ¿Qué siente sí. vender una pieza?
1: No, la verdad es que yo no estaba ahí por vender. Este, yo estaba por, por exponer literalmente por que la gente viera mi trabajo y, y sintiera. Y no sé, o sea, no lo veía venir. O sea, cuando me dijeron te la compro fue como, no, o sea, fue como shock. Creo que todavía ni siquiera, no sé, o sea, fue como muy impresionante porque no lo veía venir. O sea, sí era al fina, pero a largo plazo, no en tres días que la obra, o sea, porque para esto la obra estuvo casi lista en el, o sea, no llevaba tanto tiempo lista, era nueva. Y venderlo tan rápido, sí fue como, o sea, un shock y sí fue como, no sé, ni siquiera lo puedo describir, o sea, fue como muy impresionante de que, o sea, lo que yo creé, lo que yo sentí en un momento y luego, fue, o sea, fue increíble. Sí.
0: A, mí, a mí te voy a decir que me conmovió, que vendiste tu pieza el domingo y el sábado seguías mm -hmm. ahí. Tú estuviste toda la semana presente en la galería. Eh, recibiendo a, a este espectador que hace que la pieza se convierta en arte y con una pasión al explicar con una entrega que me parece completamente conmovedora y que eso es lo que me culmina a, a, a entrevistarte ¿no? que eres muy congruente con lo que haces y esa congruencia yo creo que es la antítesis de la traición de la que hablas quiero reconocer eso en ti le estás haciendo un gran, gran trabajo también de exploración que hace falta.
1: Sí, pues, o sea, creo que, no sé, a mí para explicarla así como que me apasiona el explicarla, y creo que, la verdad es que, como yo viviendo del otro lado, o sea, tú cuando vas a una, el, creo que el que te lo explique un artista, o sea, el artista, el que lo hizo, el que sabe todo, creo que, o sea, a mí me encanta, a mí me encanta cuando te topas con el artista y te lo explica, y creo que por eso también estaba ahí, ¿no? Porque o sea, como darles oportunidad a la gente de que lo escuche de ti, creo que, o sea, es increíble.
0: Padrísimo. ¿Tienes una otra otra fotografía que nos quieres presentar?
1: Tengo otra. te la, la puedo. Es esta.
0: Te, te, un,
1: te pongo un, un poquito. Se llama, esta obra se llama Coetanidad. También es, o sea, también va a funcionar un poco como las otras, o sea, no va a ser una foto, va a ser una obra de arte como con instalación y todo, con tecnología, pero el, el punto de esta obra es cómo, o sea, a mí me impresionó mucho cómo a partir de, del COVID, o sea, del COVID y de la pandemia, cómo hay cosas que nunca te hubieras imaginado que iban a estar juntas, ¿no?, o sea, por eso el anillo y el guante de, de doctor. Nunca te hubieras, o sea, esto es un, una forma muy literal, pero nunca te hubieras imaginado que, o sea, vas de cuenta como el cubrebocas ahora ya es un accesorio, ¿no? Y, y se los ponen como de diferentes diseños y todo. Como dos cosas que eran completamente ajenas a ellas mismas, pasa algo en la vida, pasa una situación, y ahora no las puedes ver separadas. Y hasta posiblemente, o sea, a veces pasa con las personas, ¿no? A lo mejor dos personas completamente ajenas, en eso ya están juntas, ¿no? Y la obra, o sea, por, por eso también al final, después te la enseño, cuando, cuando esté lista, que falta ya nada, yo creo que se sale como en un mes, más o menos. Es como, o sea, al principio tú ves dos elementos como que nunca, o sea, que sí coexistían, pero nunca coincidían. Y en eso pasa algo, o sea, y con una sola cosa que pase esos elementos ya nunca los vas a ver separados. O sea, creo que eso marcó también mucho como ahorita lo que estamos viviendo, ¿no? Hay cosas que ya llegaron para quedarse y nunca vas a ver de otra manera. Entonces, va un poco de eso. Y digo, lo, nada más, como un, un dato curioso, lo interesante de esta foto es que las, o sea, las otras dos fueron tomadas, pensadas, o sea, a la hora que las tomé ya estaba pensado, todo lo que iba, o sea, el proceso que iban a tener y la obra final, ¿no? Aunque a, a lo mejor en el camino tuvieron pequeños cambios. Y esta me parece interesante que la tomé, yo hice una sesión como por COVID, en, o sea, más grande, y se la hice a mi hermana en mi casa, en el encierro, hasta o que no podíamos salir y la puse ahí a modelar. Y, y de ahí salió esta foto y luego creé la obra, ¿no? Que también me parece muy interesante porque no era, o sea, era una foto que no iba a ser una obra de arte, pero justo con este cambio, con cómo fuimos cambiando todos y evolucionando, evolucionó en esto.
0: ¿Tu hermana qué se dedica?
1: <ríe> Mi hermana es pedagoga.
0: <ríe> Porque al parecer es tu gran cómplice, te la llevas a sentir La pones a crear también a ella. Es una gran pieza. A ver, dices algo que me llama mucho la atención. No es lo mismo co coexistir que coincidir. ¿Cuál es la diferencia para ti?
1: Para mí coexistir es, o sea, literalmente estar en el mismo tiempo y espacio. O sea, estás, digo, ahí sería cuestión de que cada quien delimite el espacio, ¿no? Pero es como ahorita estás coexistiendo con personas que están en España, ¿no? Estás en el mismo tiempo y espacio, o sea, en el tiempo, en el año y en el mismo planeta. Para mí eso es coexistir y también muchas veces coexistes, eh, no sé, en el mismo, literalmente en un espacio muy grande, en una exposición enorme, estás coexistiendo, pero no estás coincidiendo. Para mí coincidir ya es cuando cuando pasa algo que hace que te cruces con la persona, ¿no? O sea, que interactúes, por más pequeña que seas, pero ya hay una coincidencia, ya sus caminos coincidieron, o sea, literalmente como que se cruzaron por más rápido que haya sido.
0: Y Me parece que ya nadie vuelve a ser igual, ¿no? También.
1: Exacto, sí. O sea, ya cuando hay una coincidencia, ya. Que es un poco esto. O sea, ya coincidieron estos dos elementos y ya nada va a ser igual. Y
0: ya nada va a ser igual. ¿Qué sirve para ti?
1: ¿Qué proyectos pues, tienen? Pues quiero seguir creando. O sea, tra tra traigo como varias obras en mente de seguir creando. Creo que. O sea. Creo que sí, todas mis obras van a tener tecnología. Pero, o sea, creo que es como el punto más fuerte de mi propuesta artística y, y a la vez también la manera de hacer que las obras no interactúen con el público, con el espectador. Entonces, pues, ahora que la verdad nunca había expuesto como en algo tan importante, tan grande, o sea, con, como más serio, y fue como una, o sea, tenía todas estas ideas, pero pues eran mis ideas y no sabía qué tanto iban a gustar, y no tanto gustar, sino como hacer apreciadas. Y creo que esto fue como una validación súper grande para mí, que me da justo como la inspiración y las ganas de seguir yendo por este camino del arte y seguir explorando.
0: Cuéntanos un poquicito de tu proceso creativo, ¿no? Porque nosotros pues, ya vemos una pieza final terminada, pero cuéntanos un poquito, ¿cómo es el camino para ti? ¿Es algo que lo tienes planificado desde el principio? ¿Es algo más que te va sorprendiendo? ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo es el tuyo? Pues,
1: me, o sea, yo soy, como que me inspiro casi de, de muchas cosas, o sea, casi que si voy en el coche y voy pensando, o si me gusta mucho igual también, digo, ahorita casi no se podía por o sea, por la situación, pero era mucho de irme a, a exposiciones y no exposiciones tan grandes, de buscar exposiciones chiquitas y de ahí me voy inspirando y siempre me van saliendo muchas ideas y las voy apuntando así, como que las voy apuntando y ya luego las voy revisando y de ahí voy como creando en mi mente de que, ah, esto podría ser así, ¿no? Y normalmente pienso la pieza final, o sea, en mi mente como, bueno, esto sería lo que quiero que sea el producto final y a partir de ahí ya lo voy desarrollando, ¿no? Como la foto, toda la ingeniería, este, y obviamente pues, surgen mil cambios en el camino, pero es más o menos así.
0: ¿Cuál es el punto que más disfrutas de este viaje?
1: Uy, no sé. <risa> este, No sé, creo que o sea, como que literalmente todo el proceso es increíble. O sea, como que podría decir, es que no sé si hay un punto en específico, pero cuando ya llegas al final y ver el final así, es increíble, pero es más increíble porque te acuerdas de, de cómo empezó. O sea, porque creo que no sería el, o sea, hasta de cómo sufriste, o sea, las, o sea, cómo te desvelaste todo, o sea, creo que es increíble al ver el final, recordar todo lo que viviste.
0: ¿Cómo te encuentra la gente? ¿Dónde puede ver más de tus propuestas? Tus en, en, mi,
1: en mi Instagram, este, que se los digo, es aplm.official, porque es oficial con doble F. Okay. Y ahí, ahí subo, justamente es como mi cuenta donde más este, dejo de ir con lo artístico, ¿no? Porque, digo, obviamente hago un poco comercial y todo eso para poder, este, como financiar la parte artística, pero ahí es como donde más hubo todo lo de arte, todo lo que me mueve.
0: Y también haces... Eh... ¿Sigues haciendo como toda esta parte de las celebraciones, de los eventos, los conciertos? Sí. ¿O eso lo estás relegando? ¿Sigue? No, sí,
1: hago, hago eventos, o sea, como que mis tres ramas son el arte, por así decirlo, eh, celebraciones, o sea, como bodas, eventos, y, y el estudio que son como productos o a veces gente. Este lo que más, creo que ahorita lo que más hago es productos, hago muchísimo, pero eventos también hago bastante. Pero todo esto, la verdad, lo, o sea, mi, lo que más me gusta, si lo tengo que decir, es el arte, o sea, para mí el ver mi pieza es lo que me mueve, y justo por esto, o sea, justo por eso empezó lo otro, ¿no?, porque, o sea, creo que pues, todos los artistas lo saben, como es un poco difícil empezar, porque al final es invertir en ti, o sea, y es invertir en tu idea y, y creer en que tu idea va a vender, ¿no?, pero pues hay que financiarlo, ¿no? Entonces, como que por eso empecé a hacer todo lo demás, que sí me gusta, o sea, sí lo disfruto, o sea, no es como, un, como si estás en una oficina y estás ahorrando para lo otro, o sea, disfruto mucho, pero sí todo es por, por el arte, o sea, porque todo eso va para el arte, ¿no?
0: Qué maravilla, y también qué responsabilidad, ¿no? Porque hay artistas que dicen, no, pues yo vivo de mi beca, para que aguante la beca, y tú al contrario, me parece que estás emprendiendo como dos caminos súper claros para financiar tus exploraciones artísticas, las cuales celebro muchísimo. Gracias. Ana Paula, no te voy a dejar que te escapes de este programa sin la pregunta que ¿Estás lista? Sí. Ana Paula Larrea, ¿cuál ha sido tu acto más sinvergüenza? No sé. Qué difícil. <risa> mm. Mm. No sé, creo que,
1: o sea, como en un lado de todo esto de lo artístico, creo que en algún punto me dejé el arte como y me dejé llevar por lo otro. O sea, como por, literalmente, como por seguir generando, o sea, al final dinero sí, y ya como que olvidé un poquito el arte. Creo que fue ahorita hasta Sonamaco que me hizo como recapacitar, o sea, como de que no lo dejes ir. Creo que, o sea, al final como fue o sea, puedo decir que fue un acto sinvergüenza para mí, o sea, como que no me puse primero, y hay una frase que justo yo puse en uno, o sea, uno de, los, de mis libros que escribí se llama De Metas y Cometas, y la frase dice, no, dice algo así como, no, no te dejes ir por una meta sin alcanzar un cometa, algo así, no, yo lo escribí, ya no me acuerdo muy bien exactamente, pero, o sea, el punto es como que nos dejamos ir por estas metas, por alcanzar las metas que creemos que son, y nuestros cometas, nuestros sueños, los dejamos a un lado, ¿no? Y creo que, o sea, eso me pasó un poco y sí, no, no estuvo bien.
0: Pues me da muchísimo gusto que el laboratorio mexicano de la imagen te haya eh, arropado y, y dado espacio, digamos, en su galería para que pues muchas más personas te conozcamos y sobre todo que, que esta necesidad de expresión artística se vuelva a entender y que sea una llama que dure muchos, muchos años, querida. Muchas gracias. Te agradezco mucho. ¿Con qué te quedas de esta conversación?
1: Pues igual como creo que, o sea, me dio, dio muchísimo gusto que, que tú apreciaras la obra, o sea, como justamente al final creo que sí es importante para los artistas ver que, que, que hay esta apreciación, y no sé, como que el platicar contigo y también recordar partes como lo mismo, o sea, y creo que este tipo de eventos, de pláticas, también son lo como que me dan ganas de seguir, o sea, de, de seguir explorando el arte.
0: Por favor, mantenernos al tanto de tus exposiciones, de tus producciones, para mí va a ser un placer seguir conversando y descubriendo pues, a tu lado, lo que, lo que vaya siendo tu lente, tu imaginación, tu aprecio por la tecnología, y este statement tan claro de, es arte porque nos comunica, porque necesitamos estar ahí. Te agradezco muchísimo a Ana Paula, ahí están todos sus datos en pantalla para que la contacten, la verdad es que van a tener una gran, gran artista, se van a llevar grandes sorpresas, muchas gracias también a todos de Radio 13 Digital, a todo el equipo, a Eric, a Carlos, a Mariana, a todos los que hacen posible. Ya estamos en todos lados. Estamos en Facebook, en YouTube, en Deezer, en Apple, en Amazon y quién sabe dónde más. Yo no estoy en Tinder, pero todas las demás plataformas ahí están sin vergüenza. Yo soy Shoshana Turquía. Muy buenas tardes. Oh, 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 oh,